0: 25 czerwca, czwartek, zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMFFM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to groźny wypadek autobusów w Warszawie i echa wizyty prezydenta w Waszyngtonie. Jedna osoba nie żyje, 18 rannych trafiło do szpitali, kilkoro w ciężkim stanie. To bilans tragicznego wypadku autobusu na moście Grota w Warszawie. Tuż przy zjeździe z mostu przegubowy autobus przebił się przez bariery, przełamał na pół i częściowo spadł. Zginęła około 70-letnia kobieta.
1: Ja mieszkam tutaj nieopodal, usłyszałem po prostu huki i, i
0: z, jestem strażakiem i z czystej takiej odruchu przybiegłem tutaj zobaczyć co się stało. No ale już niestety, znaczy służby były w licznych ilościach na miejscu. Opisywał jeden z mężczyzn, który był na miejscu dosłownie kilka minut po wypadku. Tak opisywał te sceny jeszcze przed usunięciem wraku Jarosław Nowosielski, komendant Mazowiecki Straży Pożarnej.
1: Część zwisa, znajduje się na moście, drugi element na dole. Będziemy odcinać ten element tego autobusu. W użyciu dźwigu będziemy chcieli to przemieścić na lawetę. Prawda. Także
0: no, jest to proces bardzo trudny. Sprawę cały czas wyjaśnia policja, która ma prośbę do kierowców. Tutaj apelujemy m.in. do uczestników ruchu drogowego. Być
1: może komuś nagrało się chociażby część tego zdarzenia na kamerki.
0: Prosimy o przekazanie tych nagrań do policjantów. Słyszymy od Sylwestra Marczaka, rzecznika Komendy Stołecznej. Troje rannych odwieziono do szpitala bielańskiego.
2: Trzy osoby, dwie kobiety, jeden mężczyzna, dwie są w stanie średnio ciężkim, jedna osoba w stanie dobrym.
3: Czy trzeba było podjąć jakieś działania operacyjne na szybko?
2: Nie, pacjenci są w trakcie diagnostyki. Oczywiście jeśli będzie taka konieczność i potrzeba, wszystkie czynności zostaną podjęte.
3: A z jakimi urazami trafili pacjenci z tego wypadku do Pani szpitala?
2: Głównie ortopedycznymi.
3: To są głównie złamania? Tak,
2: tak. No oczywiście dokładamy do tego jak zwykle stłuczenie i całą sytuację, która się wokół Takiego urazu dzieje, dlatego za wcześnie jest, żeby mówić i stawiać końcowe rozpoznania, ale przy takim pierwszym rozpoznaniu pacjenci są wszyscy przytomni, co jest jakby najważniejsze, są w kontakcie i są poddani diagnostyce.
0: Mówiła Mariuszowi Piekarskiemu Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego. Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, kierowca autobusu 186, który spadł z mostu Grota Roweckiego w Warszawie miał 39 stopni gorączki. Takie są wstępne wyniki jego badania.
4: Miał już zrobione pierwsze badania moczu, żeby potwierdzić jakie środki zażywał i czy mogły wpłynąć na prowadzenie przez niego pojazdu. Wyniki muszą być jeszcze zweryfikowane badaniami laboratoryjnymi. Informacja o wysokiej gorączce kierowcy może potwierdzać doniesienia o tym, że powodem wypadku, Było zasłabnięcie kierowcy. Mężczyzna ze złamaniem trafił do szpitala Bilańskiego.
0: Zdjęcia i filmy z miejsca wypadku są na rmf24.pl. W podsumowaniu dnia, wracamy jeszcze do środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu i jej skutków. Prawie dwie godziny trwało jego spotkanie z Donaldem Trumpem. Padło wiele deklaracji, ale nie było żadnych konkretów. Nie podpisano żadnych dokumentów. Rozmawiano między innymi o możliwości zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce. Andrzej Duda w specjalnym wywiadzie dla
4: RMF FM już po wizycie w Białym Domu powiedział, że podkreślał, że amerykańscy żołnierze nie powinni wyjeżdżać z Europy. Padło to w kontekście zapowiedzi Trumpa, który chce wycofać część wojskowych z Niemiec.
3: Natomiast oczywiście powiedziałem również, że gdyby Stany Zjednoczone rel- lokowały swoich żołnierzy, to że proszę, żeby wzięli pod uwagę również Polskę, dlatego że my jesteśmy gotowi żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium przyjąć. Ale
0: konkrety ze strony Donalda Trumpa nie padły. Relacjonował Paweł Żuchowski. Ze strony prezydenta Dudy padła deklaracja w innej sprawie.
3: Miesiąc temu amerykańska, wielka światowa firma Microsoft ogłosiła, że inwestycje w Polsce miliard dolarów w nowoczesne centrum przetwarzania danych. Dzisiaj oficjalnie firma Google opublikowała informację, że będzie także inwestowała w centrum nowoczesnych technologii w Polsce również technologii informatycznych,
0: że to będzie jeszcze większa inwestycja niż inwestycja firmy Microsoft. Prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda potwierdzają, Stany Zjednoczone i Polska będą współpracować przy rozwijaniu energetyki jądrowej.
3: W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwi podjęcie prac projektowych związanych z wielkim projektem wprowadzenia konwencjonalnej energii nuklearnej, dla produkcji energii elektrycznej w naszym kraju.
0: Donald Trump wspomniał wprost o zakupach amerykańskiej cywilnej technologii nuklearnej. Po spotkaniu Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent w specjalnym wywiadzie po rozmowach prezydentów pytał Andrzeja Dudę między innymi o deklarację dotyczącą pierwszeństwa w zakupie szczepionki czy leku przeciwko koronawirusowi. Leku, którego jeszcze nie ma.
3: Bardzo jestem zadowolony z tego, że także w tej sprawie jest tutaj amerykańskie tak. Ale jest jakaś e, zgoda co do terminu, kiedy, kiedy takie antidotum
1: mogło być? Bo przecież na razie nikt tego lekarstwa nie ma, więc proszę, rozmawiamy proszę o, czymś zapytać, zupełnie, pro, proszę, o czymś, co może kiedyś będzie. Tak? Proszę
3: zapytać badaczy. No to w, cały świat jest w tej samej sytuacji. Wszyscy Ale są czy być w tej samej może pan
1: sytuacji. prezydent Donald Trump powiedział, że jesteśmy blisko, już coś mamy, to kwestia miesięcy. Kwestia... Powiedział, że
3: badania, że badania są już zaawansowane i myślę że, myślę, że to nie jest jakaś bardzo odległa perspektywa.
1: Bo wie pan doskonale, że kiedy pan wróci do Polski, zaraz podniosą się głosy, że przyjechał pan z niczym, bo nie podpisano żadnej deklaracji. Wszystko takie po prostu spotkanie, w czasie którego padły różnego rodzaju deklaracje.
3: Nie, pan, zawsze się pojawią takie głosy, bo... Ale co pan
1: powie tym wszystkim, którzy będą w czwartek i w piątek mówić, co pan panie prezydencie przywiózł konkretnego
2: ze Powiem, że w ten
3: sposób właśnie prowadzę z panem prezydentem Donaldem Trumpem politykę od samego początku i w każdym przypadku polegało to na tym, że najpierw rozmawialiśmy, potem były przygotowywane dokumenty, potem były one podpisywane, a potem można było coś konkretnego zrobić, czyli następował etap wyboru. Wykonawczy. Tak się po prostu prowadzi politykę, i jeżeli inni politycy to krytykują, to znaczy, że się nie nadają do tego, żeby zajmować się poważnymi rzeczami, bo nie wiedzą, jak to robić.
0: Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z prezydentem Andrzejem Dudą jest na rmf24.pl. Ta wizyta miała charakter tylko wyborczy, ocenia w rozmowie z RMF FM spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem, amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. Jego zdaniem chodziło tylko i wyłącznie o politykę i to nie tę międzynarodową, ale lokalną, polską politykę. To był element kampanii wyborczej, ocenia amerykanista.
3: Bardzo mocne wsparcie prezydenta Dudy przez prezydenta Trumpa jako kandydata na prezydenta Polski wielokrotnie podkreślany, że byłby wspaniałym prezydentem itd. itd.
0: To był cel tej wizyty i ten cel został zrealizowany, podkreśla profesor Zbigniew Lewicki. Kampanijna ustawka, tak spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Białym Domu ocenia były prezydent Aleksander Kwaśniewski w porannej rozmowie w Rmf.fm. Na uwagę Roberta Mazurka, że potwierdzono duże inwestycje w naszym kraju firm z branży informatycznej, polityk odpowiada. To, to, to też jest bałamudztwo,
4: dlatego że i Microsoft, i Google, prywatne firmy na marginesie.
0: One... W, w,
3: Ameryka, w Ameryce, jak pan do doskonale wie, nie ma firm państwowych.
4: No tak, ale ale te firmy od dawna tak powiem zastanawiały się, gdzie lokować swoje działania. Polska jest rzeczywiście dobrym miejscem od lat. My mamy mnóstwo. Ale nie mieliśmy takich inwestycji tak poważnych
3: firm z sektora IT.
4: Ale mamy je głównie dlatego, że rzeczywiście dysponujemy kadrą, dysponujemy ludźmi, którzy są w stanie stanie pracować. To jest już od od dawna
0: potwierdzone. Cała rozmowa Roberta Mazurka z Aleksandrem Kwaśniewskim jest do posłuchania i obejrzenia na RMB. 24.pl. A my pytamy o szczegóły i konkrety w sprawie jednego z tematów rozmów prezydentów. Wygląda na to, że pierwszą elektrownię jądrową w Polsce zbudować mają Amerykanie. Kiedy doczekamy się polsko-amerykańskiej elektrowni dowiadywał się Krzysztof Berenda. Pierwszy reaktor jądrowy ma być gotowy
4: w Polsce w 2033 roku, tak mówi minister Piotr Naimski, łącznie przez 20 lat. Mamy zbudować ich kilka o łącznej mocy od 6 do 9 gigawatów. Docelowo w Polsce mamy mieć 20% prądu z atomu, resztę z węgla, wiatru i słońca.
3: Szukamy partnera, który się zaangażuje finansowo, który z nami będzie budował a także pozostanie z nami podczas długiego okresu eksploatacji. Partner amerykański jest tutaj bardzo
0: dobrym wyborem. Mówi minister Piotr Naimski, lokalizację i koszt tej elektrowni mamy poznać mniej więcej za rok. Amerykanie mają zostać inwestorem, który będzie potem czerpał zyski z tej elektrowni, dodaje Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa energetycznego kraju. Cała rozmowa z odpowiadającym za negocjacje z Amerykanami ministrem jest na rmf24.pl. Jeśli będzie taka konieczność, podejmiemy kroki dla zabezpieczenia bezpieczeństwa Rosji i naszych sojuszników. Brzmi oświadczenie rosyjskiego resortu dyplomacji w związku z możliwym przerzuceniem amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Politolog profesor Aleksandr Nowokreścienow napisał, że plany przerzucenia wojsk USA do Polski mają na celu blokowanie rosyjsko-niemieckich porozumień w sprawie budowy Nord Stream 2. Polityka Trumpa ma zastraszyć Niemcy. Zdaniem Nowokreścienowa oczywistą odpowiedzią Rosji będzie wzmocnienie sił wojskowych w obwodzie kaliningradzkim. Bulwarowa Komsomolska prawda twierdzi, że NATO zamienia Polskę w głównego buldoga wytresowanego przeciwko Rosji i najważniejszy przyczółek w koncentracji sił NATO. Ocenia również, że to pozbawione wojskowego sensu. Nie zdążą założyć kalesonów, twierdzi gazeta, opisując możliwości rosyjskich rakiet w obwodzie kaliningradzkim i na okrętach floty bałtyckiej, bo nie ma miejsca w Polsce, które nie mogłyby uderzyć rosyjskie rakiety. Rosyjskie komentarze zebrał nasz korespondent w Moskwie Przemysław Marzec. W podsumowaniu dnia kolejny z kandydatów do prezydentury. Chciałbym, żeby obywatele mieli wpływ na to, jak wydawane są ich pieniądze na zdrowie, mówi w popołudniowej rozmowie Marcina Zaborskiego w RMF FM Krzysztof Bosak. Mimo, trzeba zlikwidować mimo największych lecznictwo?
2: wysiłków, które wkładają lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, wszyscy oni są wprzęgnięci w system, którego elementy przypominają niestety taki skansen z okresu PRL. I trzeba zdaniem,
3: sprywatyzować lecznictwo państwowe? Trzeba
2: pozwolić na znacznie więcej prywatnej inicjatywy i to nie musi znaczyć sprywatyzować, dlatego że część szpitali zawsze będzie państwowa, ponieważ tak zwane świadczenia wysokospecjalistyczne potrzebują opieki państwowej, ponieważ są po prostu rzadkie, potrzebują są bardzo drogie.
0: Poseł Konfederacji uważa, że trzeba ograniczyć przyjazdy migrantów zarobkowych.
2: Moim zdaniem w tej chwili, kiedy wszystkie badania potwierdzają, że bezrobocie wzrosło, wedle badań niezależnych od rządu do 10%, a wedle badań rządowych do około 6%, no to jest pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy dodatkowych rąk do pracy. Tu jest moja wielka wątpliwość. Okay,
3: pyta. Ale ja pytam, czy należy wstrzymać wydawanie pozwoleń dla cudzoziemców Jeżeli ode za mnie granicę, by to należało, to
2: uważam, że należy przehamować imigrację zarobkową do kraju, tak żeby Polacy mogli zadowalająco zarabiać, żeby płace Polaków rosły i żeby Polacy nie musieli emigrować za granicę.
0: Działacze organizacji LGBT nie nadają się na pedagogów, mówi Bosak.
3: Zabroniłby Pan osobom homoseksualnym wykonywania zawodu, na przykład nauczyciela, trenera, opiekuna w przedszkolu albo wychowawcy w szkole.
2: Pamiętam doskonale, że to jest w w programie Ruchu Narodowego, co pan redaktor zaraz powie. Uważam, że osoby Czyli pytanie się, chyba zasadne. Uważam, że osoby afiszujące się ze swoim homoseksualnym stylem życia nie nadają się do roli pedagogów.
3: Ale powinniśmy pytać, zatrudniając pedagoga o jego orientację nie, seksualną? Nie, powinniśmy pytać.
2: Natomiast jeżeli ktoś się z tym afiszuje i robi z tego publiczny temat i robi z tego swoją taką publiczną krucjatę ideologiczną, to moim zdaniem nie przekaże młodzieży dobrych postaw i dobrych wartości.
0: Krzysztof Bosak w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Zobaczcie więcej Na rmffm. 298 nowych zakażeń koronawirusem i 16 ofiar śmiertelnych COVID-19. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. 125 pozytywnych wyników testów wykazano w województwie śląskim. W kolejnych regionach zakażeń jest znacznie mniej. 39 w Łódzkiem, 29 na Mazowszu, 23 w Opolskim, 14 na Podlasiu, 12 na Podkarpaciu i 11 w Małopolsce. W pozostałych województwach liczba nowych potwierdzonych przypadków nie przekracza 10. Do tej pory wyzdrowiało 18 654 pacjentów, ponad 500 ozdrowieńców. To bilans ostatniej doby. Sytuacja epidemiczna pozwala w tej chwili mówić o bezpiecznym powrocie do szkół, uczniów i studentów, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej zakończenie zdalnej nauki zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. 1 września wracamy do szkół, 1 października wracamy na uczelnie. Mamy do czynienia ze stopniowym wygasaniem epidemii, twierdzi rzecznik ministerstwa i zapewnia, że już niedługo spadki liczby zachorowań zobaczymy także na Śląsku gdy zakończą się testy rodzin
2: górników. Ta sytuacja na Śląsku jeszcze bardziej ulegnie zmianie w kierunku kilkudziesięciu zakażeń na dobę, jeżeli nie mniej, będzie ona porównywalna do innych województw, oczywiście tych województw, w których występują dość duże aglomeracje typu województwo
0: mazowieckie. Mówi Wojciech Andrusiewicz, służby sanitarne śledzą na bieżąco sytuację, gdyby uległa pogorszeniu decyzja o powrocie do szkół może zostać zmieniona, zapewnia przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Maseczki w komunikacji miejskiej nadal są obowiązkowe, przypomina tymczasem spółka Tramwaje Śląskie.
2: Coraz więcej osób podróżuje bez maseczki, siada na fotelach wyłączonych z użycia, grupuje się w jednym miejscu. Tymczasem we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, w tym również w tramwajach, nadal obowiązkiem pasażerów jest zasłanianie nosa i ust maseczką bądź innym materiałem.
0: Przypomina Andrzej Zowada, rzecznik tramwajów śląskich. W pojazdach może obecnie znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących i stojących. Pierwsze małopolskie gminy podliczyły już straty po weekendowych podtopieniach. Zniszczenia są bardzo duże, straty sięgają milionów złotych. Mieszkańcy twierdzą, że problem od dawna nie został rozwiązany.
4: 10 milionów złotych to straty gminy i Jodłownik. Urzędnicy wyliczyli
1: już koszty naprawy zerwanych mostów oraz uszkodzonych dróg. Dochodzi prawie 300 tysięcy złotych bezpośrednich wypłat dla mieszkańców. Mówi wójt gminy, Paweł Stawarz.
4: 58 km
3: dróg gminnych zniszczonych, 6-7 mostów, kładki, e, przejścia do 120 domów, mieszkalnych budynków. Wlała się woda. Zniszczenia są również e, w uprawach. Mieszkańcy
1: gminy mówią wprost, to marno publicznych pieniędzy, bo zamiast zapobiegać powodziom,
0: wydaje się pieniądze na sprzątanie ich skutków. Takie podstopienia zdarzają się tu co kilka lat.
3: No mi całe gospodarstwo, dom. Od kilku lat prosimy o uregulowanie rzeki Stradomka. I do dzisiejszego dnia nie
2: jest po prostu w tym temacie nic nie zrobione. Mówił mi jeden z mieszkańców gminy Jodłownik.
0: Relacjonował reporter RMF FM Marek Wiosło. Premier Mateusz Morawiecki przed południem tłumaczył się z przygotowań do wyborów korespondencyjnych 10 maja, ze związanego z tym druku pakietów wyborczych oraz postępowania dotyczącego wygaszania tych decyzji. Nie wiedzieliśmy, czy powiedzie
1: nam się dobrze plan wypłaszczania epidemii. Ten plan się powiódł i dzisiaj jesteśmy w innym momencie epidemii, ale tego na początku kwietnia nie było wiadomo. Dlatego zleciliśmy zgodnie z ustawą covidową, która stanowiła odpowiednią podstawę do działania w epidemii. To przecież jest oczywiste, że jak jest stan zagrożenia epidemicznego, to właśnie ustawa, która reguluje sprawy związane z epidemią, służy do podejmowania decyzji w oparciu o nią i wtedy rzeczywiście odpowiednie instytucje zajęły się przygotowywaniem odpowiednich materiałów i bardzo dziękuję panu premierowi Jackowi Sasinowi i wszystkim instytucjom za podjęcie się tego tematu. Ubolewam, że taktyka Senatu opóźniania, zamrażania dobrych projektów, nie tylko tego oczywiście, ale także projektu dotyczącego głosowania korespondencyjnego doprowadziła do tego, że w terminie konstytucyjnym tamtym wybory ze względów operacyjnych odbyć się nie mogły. Ale to już proszę kierować pytania do marszałka Grockiego, Dlaczego tak
0: zrobił i dlaczego doprowadził do takiego klinczu? Mówił premier Mateusz Morawiecki. Biskup Edward Janiak został odsunięty od kierowania diecezją kaliską. Decyzją papieża, administratorem apostolskim Sede Plena tej diecezji został metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Biskupowi Janiakowi zarzucano tuszowanie pedofilii wśród księży. Gazeta Wyborcza napisała też, że na początku czerwca trafił do szpitala, gdzie okazało się, że miał blisko 3,5 promila alkoholu we krwi. Ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski tak tłumaczy te decyzje Watykanu.
3: Biskup na razie pozostaje dalej ten sam w diecezji, czyli biskup Janiak, ale wszystkie decyzje podejmuje metropolita Grzegorz Ryś. Oczywiście w każdej sytuacji jest to indywidualne podejście, niemniej jest to sytuacja moim zdaniem właściwa, chociaż W ostatnim czasie nie nie było takiego przypadku. Widać, że Watykan już po prostu nie miał innego rozwiązania.
0: Mówi ksiądz isakowicz Zaleski. Były zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zatrzymany przez policję w śledztwie dotyczącym wyrządzenia tej placówce szkody w wielkich rozmiarach. Ile wyprowadzono z PBS-u?
4: Według śledczych ta kwota to prawie 13 milionów złotych. Wśród zatrzymanych jest były prezes, wiceprezes i członkowie zarządu banku. Śledczy twierdzą, że te osoby bezzasadnie wypłacały udziały członkowskie, między innymi na podstawie podrobionych dokumentów. Kolejne zarzuty dotyczą udzielania pożyczek mimo braku należytego zabezpieczenia u kredytobiorców. Prokurator zastosował wobec podejrzanych poręczenia majątkowe w kwocie do 100 tysięcy złotych, a także policyjny dozór i zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi świadkami.
0: Podsumowywał nasz reporter Krzysztof Zasada. Dokładnie 3826 osób zgłosiło się do północy do głosowania korespondencyjnego w wielkopolskim Baranowie koło Kępna. To jedna z dwóch gmin w kraju, której mieszkańcy w wyborach prezydenckich będą mogli głosować wyłącznie listownie. Jakie są ich opinie o takim sposobie głosowania?
3: Zdania wśród mieszkańców są podzielone. W większości jednak stosują się do instrukcji i nowego sposobu oddania głosu, choć jak sami mówią, mają nadzieję, że korespondencyjnie głosują po raz pierwszy i ostatni w życiu. Spotkałem też jednak mieszkańca, który pobrał zaświadczenie o prawie do głosowania i wybiera się do lokalu w sąsiedniej gminie.
4: Bo ja chcę to zrobić sam osobiście, a nie tam, że korespondencyjnie.
3: Dostał pan kartę? Tak. Czy przygotowania to nie mam żadnych zastrzeżeń.
2: Zobaczymy po wyborach jak to wszystko będzie wyglądało.
3: Mówili mi mieszkańcy Baranowa, ci którzy deklarację o chęci głosowania składali W tutejszym urzędzie gminy swoje uwagi przekazywali urzędnikom.
1: Osoby są wręcz niektóre tutaj zirytowane. W tak bardzo krótkim czasie muszą urząd poinformować. Bardzo mało czasu mają na oddanie tego głosu.
3: Usłyszałem od sekretarz gminy Baranów Ilony Skiby. Udział w wyborach korespondencyjnych zadeklarowała tu mniej więcej połowa uprawnionych do głosowania.
0: Z mieszkańcami i urzędnikami gminy Baranów rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Jeszcze około półtora tysiąca pakietów wyborczych trzeba dostarczyć mieszkańcom gminy Marklowice na Śląsku, gdzie w najbliższych wyborach prezydenckich także będzie można głosować tylko korespondencyjnie. Udział w takiej formie głosowania zadeklarowało tam około dwóch trzecich uprawnionych do tego mieszkańców. Wszystkie pakiety wyborcze mają być dostarczone najpóźniej do jutra. Część mieszkańców już może głosować. Gdzie mogą oddawać karty do głosowania? Takich miejsc jest kilka. Po pierwsze Urząd Gminy w Marklowicach, gdzie karty można oddawać od dziś do soboty. Tylko dzisiaj i jutro swój głos można też wrzucić do specjalnej skrzynki na terenie Marklowic. Wreszcie już w niedzielę kartę do głosowania można oddać w swoim lokalu wyborczym. Tam powinna być wyznaczona do tego osoba. W pakiecie wyborczym znajduje się m.in. instrukcja wyjaśniająca co zrobić, aby dany głos był ważny. Pamiętać należy m.in. o podpisach i zaklejaniu kopert. To bardzo ważne, bo jakiekolwiek zaniedbanie czy niedopatrzenie może sprawić, że kart do głosowania, choć zostanie wypełniona i oddana, nie będzie uwzględniona. Dokładnie tłumaczył Marcin Buczek. Jutro koniec roku szkolnego. Niektóre szkoły rezygnują z wręczania świadectw wszystkim uczniom, o ile nie jest to konieczne. Wychowawcy wręczą je we wrześniu, mówi Agnieszka Szcześniak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie. Klasy
1: 1-7 w tym roku będą miały zakończenie roku w formie zdalnej z wychowawcami online, natomiast klasy 8, ponieważ mamy tutaj akurat nieliczną gromadę, zaprosimy na orlik i tu dyrekcja, wychowawcy i dzieciaki dostaną świadectwa, dostaną nagrody. Czyli rozumiem, że w przypadku klas 1-7, Po co ryzykować, tak? To świadectwo nie jest im do niczego
0: potrzebne w formie fizycznej, żeby je mieć.
1: Zgadza się. Trzy miesiące, ponad trzy miesiące poza szkołą. Już dociągnijmy do końca.
0: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot. W Poznaniu ruszyła 30. edycja festiwalu Malta. Jego program został podzielony na kroki, których szczegóły będą ogłaszane w dwutygodniowych odstępach. Edycja jest wyjątkowa, a przez zagrożenie koronawirusem potrwa do jesieni. Festiwal zaczął się od podróży kajakiem. W ramach projektu artystycznego Dzikie Strumienie Mateusz Kowalczyk wykorzystuje kajak zbudowany z plastikowych butelek.
1: Ideą projektu Dzikie Strumienie jest eksploracja, poznanie, zrozumienie dzikich strumieni, poznania,
0: spojrzenie na nie trochę od innej strony, próba przepłynięcia przez nie i zebrania cennych doświadczeń, materiału, audio, wideo, stworzenie mapy dźwiękowej. Performance transmitowany był na żywo w internecie. Polskie siatkarki kończą dziś prawie miesięczne zgrupowanie w Szczyrku. Biało-Czerwone nie przygotowują się w tym roku do żadnej dużej imprezy, ponieważ z powodu pandemii wszystkie zostały przesunięte. Jak więc wyglądają dalsze plany naszych reprezentantek?
4: Siatkarki otrzymają teraz kilka dni wolnego, a we wtorek i środę rozegrają mecze towarzyskie w Wałbrzychu. Nerwalkami Polek będą Czeszki, a mecze odbędą się bez udziału publiczności. Jacek Nawrocki na zgrupowanie powołał wiele młodych zawodniczek, które mogą stanowić o sile reprezentacji w przyszłości. Treningi bez presji. Dobrze wpłynęły na siatkarki.
1: Bardzo dobrze to wygląda. No i widać ten potencjał w żeńskiej siatkówce, który jest. No i to chyba po to te zgrupowania w tym roku są.
4: Mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk, w poniedziałek drugą część zgrupowania w spale rozpoczną siatkarze.
0: Relacjonował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFFM. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny, ostatni w tym tygodniu zapraszam w piątek. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobranoc.